0: Martinelli et Grenichaka. Une croune de gagnants euphorie. Ils ont leur pied sur le tournant de la Arsenal pour le
1: tournant de la Premier League ce soir. Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de MAV, le podcast où on invite chaque semaine un supporter de l'équipe que qui va affronter nos canonniers. Donc je suis Robin, euh, aussi connu sous le nom de Robinho. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @RobinZK pour mon perso ou encore sur arsenal underscore fra. On a passé les 80 000 euh, followers et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour, pour tout le soutien qu'il y a et tout l'engagement qu'on a sur la communauté parce que c'est, c'est vraiment dingue. Donc, euh, avant de, de présenter mon invité, euh, je tiens à m'excuser d'abord pour le manque de régularité que j'ai eu fin 2022. Donc, euh, le dernier épisode, c'était Leeds, et c'était en octobre, donc c'est, ça, date, euh, ça date un petit peu. Il y a, il y a eu de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis mais il y a eu l'enchaînement des matchs et une fin d'année euh, assez euh, rocambolesque, pour ne euh, pas en dire plus, qui, qui ont fait euh, un petit peu dérailler euh, le train dans lequel on était. On va essayer en, de, en 2023 de faire beaucoup mieux qu'en, qu'en 2022, et peut-être de lancer des nouveaux projets. On vous abdatera si, si ça se fait, vous, vous saurez tout de suite sur Twitter. Donc euh, aujourd'hui, on va revenir un peu à nos moutons, c'est un très gros match euh, qu'on va qu'on va avoir en preview, c'est le North London Derby, on sait que c'est un match qui est toujours attendu euh, chaque année, on le coche toujours un petit peu sur le, sur le calendrier, et euh, donc j'ai réussi à dégoter un supporter de Tottenham les gars, et ce supporter de Tottenham c'est Sperzino, donc Sperzino, bienvenue dans Miseau Vert.
0: Merci, bonjour à tous.
1: Donc euh, déjà, ben, la, la première chose que je vais te demander, c'est comment est-ce que tu es devenu supporter de Tottenham Peut-être que pour cet épisode, ça va paraître un peu comme une, comme une expérience un petit peu euh, hors contrôle pour, pour beaucoup d'auditeurs. Peut-être qu'ils vont se dire, mais euh, c'est, c'est très bizarre euh, parce que du coup, forcément, ils ont peut-être une haine plus, que, plus qu'autre chose envers ton club. Mais c'est très intéressant de, de comprendre euh, comment le, l'autre fonctionne. Donc euh, je, te, je te laisse un petit peu carte blanche là. Euh pour nous expliquer comment on est venu à Tottenham
0: Bah écoute, pas de soucis. Euh, du coup, en fait, moi de base, je suivais plus le, bah, le football français quand j'étais, quand j'étais plus petit. Et euh, en fait, il y a eu un, un soir où, où je vois le, les résumés des matchs de Ligue des Champions. Et du coup, ça tombe bien dans la, dans la semaine parce qu'il euh, y a quelques jours, enfin même hier ou avant-hier, as vu que Gareth Bale avait pris, euh, pris sa retraite. Mm-hmm. Et en fait, euh, je tombe sur le résumé des matchs et je vois euh, donc, le résumé de Inter Milan-Tottenham qui se termine par un 4-3 pour l'Inter. Et en fait, il y a un jeune joueur que je ne connais pas sur le coup, qui s'appelle Gareth Bale, qui met un triplé. Et en fait, le triplé il m'a marqué mais dès la première fois. En fait. Dès que j'ai vu la, le résumé du match, j'ai été vraiment marqué par, par ce match. Je l'ai re-regardé sur, sur Internet derrière, etc. Et du coup, c'est ce match-là qui m'a, qui m'a marqué comme point de départ à ça. Derrière, je me suis mis à suivre le club, mais plus pour suivre le joueur de base. Et en fait, j'aimais beaucoup le joueur. C'est vite devenu mon joueur préféré. Je me rappelle avoir été le, le, pro, le seul mec en Savoie à avoir acheté son maillot à l'époque, en 2010, justement, quand il avait le numéro 3. Le maillot, c'est, c'est collector maintenant, je l'ai, encore, je l'ai encore chez moi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment aimer Tottenham, et beaucoup plus que le club français que j'aimais bien de base. Et du coup, en fait, c'est venu naturellement. Et en fait, bah, du coup, en 2013 ou 2014, quand Gareth Bale part au Real, j'ai cette petite truc en tête. Est-ce que le fait de perdre Bale, ça va me faire perdre ma mon attachement à Tottenham et au final bah pas du tout parce que j'ai vite vu que j'étais plus attaché euh, au club qu'aux joueurs. donc en fait euh, le point de départ ça a été Gareth Bay et en fait euh, bah, au final ça m'a fait euh, kiffer ce club là et, et du coup bah depuis euh, depuis, 2010, depuis 2010 je suis le club et je suis, je suis fan de ce club
1: et quand Gareth Bay il part en, en 2013 euh, et que tu vois toutes les recrues arriver et tout c'est quoi ton, ton ressenti à, à ce moment là parce que bon j'ai un, j'ai un peu de, de souvenirs de cette époque là euh... Donc, il y a le départ de Gareth Bale et puis après, il y a beaucoup de transferts qui se font. Et au départ, on peut être hypé parce qu'il y a Eriksen, qui a été la plus grande réussite de ce mercato-là. Et après, si je me rappelle bien, il y a la Mela, il y a peut-être Alderweireld. Non, il y a... de
0: tête Je crois, oui. Il y avait il y avait Chiriches, il y a eu Stambouli, il y a eu Chadli, aussi. Et ouais, il y avait 6 ou 7 joueurs en même temps, comme Enfin, tout le monde, je pense qu'on était plutôt hypé au début parce que bah, tu regardes sur internet les joueurs que tu connais pas ou, ou ceux que tu connais, bah, tu regardes aussi un peu ce qu'ils ont fait ou tu sais ce qu'ils ont fait avant. Et forcément, moi j'étais bah, super hypé. Et au final, bah ouais, ça a tous pour tous à part Ericsson, ça a été plutôt des flops ou des gros flops. Tu vois, s'il faut les classer en ordre de réussite, bah il y a Ericsson en premier, Lamela en deuxième et Chali en troisième. Donc tu vois, ça veut un peu tout dire parce qu'après, bah, Chiriches, Capu, Stambouli, euh, c'était des flops. Donc en fait, ouais, ça a été un peu, un peu compliqué, mais en fait, euh, je l'ai même pas vraiment ressenti que ça a été compliqué, parce que en fait, même si il euh, bah, y a eu euh, les recrues qui ont, qui ont flopé, en fait, on a quand même réussi à être plutôt, plutôt bon, et euh, bah dans la foulée, euh, un ou deux ans après, bah as eu l'éclosion de certains joueurs, bah, comme Harry Kane, euh, qui, qui, a éclos qui a commencé à se montrer un peu en 2014, 2015. Je crois que c'est la saison où il commence à vraiment montrer que c'est, que c'est vraiment un futur grand joueur, même si je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais du coup j'étais hypé comme tout le monde mais, euh, mais au final bah, comme on a vu le mercato de de l'après bay il a été raté et c'est pour ça que j'ai un peu peur aussi bah, du mercato de l'après Kane parce que là ça parle bon, chaque année ça parle de son d'un départ de Kane mais euh, de manière objective je pense que cet été c'est une forte possibilité qu'ils partent de Tottenham parce que soit euh, soit on aura encore une fois un peu déçu en gagnant pas de titre etc parce que depuis la, son pénal raté contre la France, il a l'air de vouloir être vraiment motivé à finir sa carrière sur un trophée. Parce que faut dire, même si vous êtes supporter arsenal, même si vous aimez toujours rappeler que quand il était petit, il avait eu un mode d'Arsenal parce qu'il était fan du club. Il faut quand même avouer que c'est un grand, grand joueur et, euh, et qui, qui mérite pour sa carrière de, d'obtenir des trophées. Donc euh, moi, je pense qu'il va partir cet été. Sauf si, euh, je sais pas, on gagne la Ligue des champions et, et, et qu'on finit dans, dans le top 4 de PL. À la limite, là, peut-être qu'il pourrait rester, mais si on ne gagne pas de trophée, euh, je pense qu'il partira dans tous les cas. Donc, euh, j'ai peur aussi de l'après-game, parce que, d'un côté, ça peut être une bonne chose pour nous, de de pouvoir reconstruire un peu, mais d'un côté, euh, je me dis que c'est un joueur qu'on ne peut pas remplacer, donc euh, ce n'est pas trop rassurant non plus pour pour la suite.
1: Bah, Ce qui qui peut être pas rassurant, en fait, c'est le fait euh, qu'en ce moment, le le jeu n'est peut-être pas assez haut niveau aussi euh, à Tottenham. Bon, Je pense que, je je dis ça euh, vraiment euh, en essayant d'être le plus neutre possible, mais quand on regarde les matchs de ce c'est pas, c'est pas une, exlo- une explosion de, de créativité, on va dire, tu vois. Genre, euh, même un, un gars comme Young Mixon, euh, il est beaucoup euh, en dedans euh, cette saison et il n'arrive plus du tout à, à montrer ce qu'il a montré les saisons précédentes. Après, et puis bon, il, a, il arrive aussi sur la trentaine, donc euh, c'est, ça, c'est un petit peu le remplacement de Kane et de Son qui va devoir être fait. Et, euh, et puis, t'as des bases qui sont pas forcément les plus solides euh, derrière, t'as pas de milieu créatif, t'as... Tu as des très bons joueurs, hein. on, on va pas se mentir, tu vois. Même, même Perisic qui est arrivé cet été, bon, on va faire un petit peu le point sur les transferts, tu vois. Mais il y, a, il y a vraiment, je pense, des doutes à avoir en tant que supporter de, de Tottenham. Je sais pas du tout ce que tu en penses. Après, bon, tu as déjà donné une partie de la réponse. Mais en plus, il y, a, il, il y a un petit peu des problèmes avec le avec les propriétaires, avec le, le, avec le coach, etc. Donc. Euh, si tu peux résumer un petit peu la situation Comté oui. en plus, parce que Comté, je crois qu'il lui reste un an de contrat après, ou c'est. Ou c'est fini. Mais il est en fin de contrat en fin de saison. Il est en fin de contrat en fin ouais. de saison. Et ouais. est-ce que tu penses qu'il va rester Est-ce que tu penses que, qu'il va être baqué sur les transferts euh, s'il reste
0: eh bien, Écoute, du coup, par rapport à comment c'est Comte, euh, forcément, c'est un grand entraîneur, on sait qu'il a réussi dans bah, quasiment tous les clubs où il est passé. Donc forcément, quand il arrive, on est plutôt hypé. On se dit qu'il va ramener une ADN et tout, euh, son ADN. Mais moi personnellement, je trouve que de manière objective, euh, son ADN n'était peut-être pas adapté euh, à Tottenham euh, et sa manière de jouer non plus. Nous, on a toujours été habitués, et c'est ce qui a fait notre meilleure période de la dernière décennie, à avoir un jeu plutôt offensif, alléchant, basé sur le pressing, etc. avec Pochettino. Et donc là, c'est vrai qu'on on s'est enchaîné euh, Espirito Santo, Mourinho et Conte. Euh, donc ces trois entraîneurs qui ont un profil vraiment différent de celui de Pochettino. Et il faut dire la vérité, bah, dans les matchs, on se fait chier. Donc euh, oui, on a eu des grands moments, des moments marquants, même à compter des, des matchs qu'on n'oublie pas. Mais en même temps, on se, franchement, on s'ennuie et personnellement, je ne prends pas de plaisir. Même quand on gagne certains matchs, euh, franchement, je me, je, tu vois, certains buts, je ne les célébrerai même plus. en fait. J'ai, en fait depuis euh, le départ de Pochettino, j'ai un peu perdu un truc que j'avais avant où vraiment chaque but, c'était une, une célébration comme si ce n'était euh, pas la Coupe du Monde, mais on ne va pas abuser non plus. Mais comme quoi, c'était vraiment important. Alors que là, maintenant, euh, à part sur certains matchs où il y a vraiment eu des choses qui, qui ont vraiment mar- été marquantes, par exemple la victoire à l'Eister l'année dernière avec le doublé de Bergwijn en fin de match, la victoire à City aussi avec euh, le doublé de Kane, où là, oui, vraiment, j'ai senti un truc se passer. Mais sinon, sur la plupart des matchs, vraiment, on a perdu euh, ce qu'on avait les années précédentes. Donc personnellement, moi, même si on gagne certains matchs, je trouve quand même que compter... Euh, voilà, si on peut reconstruire sans compter moi personnellement ça me plairait plus tu vois moi à la base je voulais un entraîneur comme Graham Potter même si euh, pour l'instant à Chelsea ça se passe pas, pas, pas bien du tout euh, moi je voulais un mec comme ça un coach anglais qui passe sur un beau jeu tu vois même Eddie Howe moi je, je trouvais que ça pourrait être une bonne idée pour Tottenham bon au final il est à Newcastle et on voit que ça se passe bien aussi donc euh, moi personnellement je pense qu'il partira en fin d'année euh, même si peut-être que cet été il aura une ou deux recrues je suis pas sûr mais moi je pense que cet été ouais, Comte, il va partir peu importe ce qui se passe même s'il a dit euh, qu'il voudrait euh, qu'il quittera Tottenham que quand il aura gagné un trophée. Euh, je pense qu'il s'est un peu emballé là-dessus. Parce que j'ai bien peur qu'il reste longtemps, même si j'ai envie d'être confiant. Et j'ai quand même un pressentiment que cette année, on peut gagner un trophée. Mais le problème, c'est que ça fait 2-3 ans ou même plus que j'ai ce pressentiment-là. Euh, personnellement, je pense que compter euh, il faut qu'il parte. Et, euh, et puis après, par rapport au propriétaire. Je pense que je pense que Daniel Levy, euh, il arrive à un moment où il faudrait peut-être qu'il, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, parce que du coup, ouais, on n'a pas gagné de trophée depuis 2008. Et au final, ses euh, manières d'investir, c'est pas forcément euh, forcément super. Il y, a des, il y a eu des moments marquants où il, a, il fallait investir et il a préféré se mettre en retrait. Euh, on se rappelle que Tottenham, on était les spécialistes pour recruter le dernier jour du mercato. Alors qu'on, bon, on a vu que l'été dernier, comptait justement à l'inverse. On a anticipé, on a recruté tôt. Mais au final, sur toutes les recrues qu'on a achetées, il euh, n'y bah, en a pas qui arrivent vraiment à, à s'imposer, à, part, à la limite euh, Ivan Perisic. Mais sinon, tous les autres, Yves, Yves Bissouma, Richard Lisson, euh, Clément Langlais, bah, ils arrivent un peu à se montrer sur certains matchs, mais c'est globalement plutôt des pas des flops, ce n'est pas des tops en tout cas, c'est plutôt dans le, dans le milieu des deux, dans, au niveau intermédiaire. Il euh, y a Spence qui ne joue jamais. Voilà, donc, euh, je trouve que ce n'est pas une réussite euh, comptée vers Tottenham. Donc j'espère que d'ici la fin de saison, ça va évoluer, qu'on peut-être gagnera un titre, qu'on pourra finir dans le top 4, parce qu'on reste quand même, malgré un niveau de jeu très moyen et vraiment un contenu bah, du coup pas bon du tout, on est au final cinquième et très proche du top 4. On était dans le top 4 là jusqu'à la semaine dernière où on s'est fait passer devant par United. Je trouve quand même qu'il y a des signes positifs, mais en même temps, il y a beaucoup de signes négatifs, donc euh, moi j'attends de voir, mais en tout cas, j'espère un avenir sans, bah, sans Antonio Conte personnellement.
1: Okay, OK ouais, je voulais revenir un peu sur euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur Richard Lisson. Euh, depuis le début de la saison, Richarlison, il a joué euh, 794 minutes, donc c'est pas c'est pas beaucoup. Et euh, il a joué seulement 55 de ces minutes-là en première ligue où il a fait deux passes mmh. décisives et euh, en Ligue des Champions, il joue quatre matchs et il marque il marque deux buts et zéro passe décisive, les deux buts c'est les, les deux buts contre Marseille, bon qui au final ont été ont été super importants parce que euh, même si au départ on pouvait, se, on pouvait se dire que c'était peut-être une formalité euh, pour Tottenham de passer et avec ça donc, euh, on a Yves Bissuma qui arrive pour 32 millions d'euros comme, euh, comme tu as dit euh, le problème c'est qu'il bah, ne s'impose pas vraiment et euh, il, joue, euh, il joue en ce moment parce que Bentancourt est blessé si, me, si je ne me trompe ouais. pas ouais, c'est ça. Et, et qui est sûrement le, le deuxième meilleur joueur de Tottenham cette saison euh, Bentancourt je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou si tu Si tu si, si ouais. non je suis
0: d'accord là-dessus ouais. non Alors, je, je pense de... que en fait, Betancourt et Oiberg, ils sont à peu près au même niveau, je pense, cette saison. Enfin, Betancourt est un peu au-dessus. Oiberg a plus faire un peu de travail de l'ombre, mais je pense qu'ils ouais, sont en tout cas deuxième et troisième, c'est sûr de, de nos meilleurs joueurs cette saison.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. C'est une paire qui fonctionne bien. Et puis, Oiberg, euh, ben, il, il est vraiment un, un vrai 6, entre guillemets, alors que, que Betancourt, il, il m'impressionne vraiment. Je ne pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là cette saison. J'avoue que c'est un joueur que j'avais pas mis dans la tombe, mais ah. presque. Donc, du coup, il y a aussi l'arrivée d'Ivan Perisic. Donc on a dit, c'est lui aussi, il fait partie des tops de, de cette saison-là à Tottenham, je pense.
0: Par rapport à Perisic, moi je suis un peu. En fait, je suis mitigé parce que, en fait, à la fois, il est hyper décisif sur nos buts. C'est souvent lui qui va être euh, à la passe sur le corner, sur le coup franc ou sur un centre. Mm-hmm. Mais en même temps, dans le contenu, je suis déçu parce qu'en fait, euh, moi je m'attendais quand même à un piston euh, bah, vraiment capable d'apporter offensivement, défensivement. Et c'est vrai qu'en fait, dans le jeu. Bah, très souvent, euh, je trouve qu'il est un peu limité. Bah, après, c'est plus le Périsic de, de l'époque, il, quoi, il est plus aussi jeune. Mais il fait très peu de différence en 1 contre un. Je le trouve pas aussi bon que ce que j'aurais aimé. Après, voilà, ça reste quand même le meilleur la meilleure recrue de l'été dernier. Mais euh, ouais, moi je suis quand même plus mitigé sur Périzit, même s'il fait quand même une bonne saison, euh, on va pas se plaindre, au contraire. Vu euh, les autres pistons euh, qu'on a euh, sur les deux côtés, je pense qu'on ne va pas se plaindre d'avoir Périsic. Au contraire.
1: Oui, je, pense, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre effectivement parce que bon, ouais. Ryan Sessegnon euh, a, a eu ses petits moments dans la saison et puis de l'autre côté, à droite, c'est un petit peu compliqué entre deux RT bon, qu'il a marqué, euh, qui l'a marqué le dernier match et qui, si, si j'avais bien compris l'avait marqué aussi en match amico avant, avant ouais. la reprise il y a Emerson Royal qui ça, c'est presque un banter euh, player quoi. c'est, c'est ouais, presque ouais. un joueur bonterera euh, on, on se rappelle que la saison dernière, ça disait que euh, le Barça se demandait comment ils avaient réussi à avoir cette somme. Donc, euh, oui, après, je ne sais pas oui. si c'est vrai ou si c'est des, des rumeurs qui ont été sorties par, par certains médias, mais il me semble que c'était Zia Athletic. Donc, euh, normalement, c'est assez fiable. Et, euh, bon, Jet Spence, on a, comme on a dit, euh, 15 millions d'euros. Euh, il a joué euh, que quelques minutes en première ligue, il n'a même pas joué 90 minutes. Alors que, quand on le voyait la, la semaine dernière avec Nottingham Forest, on pouvait s'attendre à des choses et se dire que c'était vraiment une très bonne recrue. Et au final, il oui. bon, y, y a trop rien. Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Et enfin, il y a, y a l'anglais qui est prêté, qui fait le travail, mais c'est, c'est quand même pas. Euh, c'est, c'est pas Cannavaro, on va dire. Et, mais après, il y a, y a une autre recrue aussi qui a, qui a été faite par Tottenham et euh, pour, pour l'avenir, euh, qui est Décénie le, Udoji, le latéral gauche euh, slash piston de, de l'Udinese. Et pour le coup, je pense que ça, c'était un bon coup euh, de Tottenham. Là, il est reprêté cette saison à l'Odinese parce qu'il a, il a 19 ans là, donc euh, et il faut lui laisser un peu le temps de, de prendre, mais euh, c'est plus dans cette direction-là que j'attends Tottenham, comme il l'avait fait il y a quelques années avec en euh, cherché chercher ali à Hamilton Keynes ou des choses comme ça. Donc euh, je, je pense ouais. qu'il y a quelques motifs d'espoir quand même dans cet effectif-là.
0: pense aussi, mais en fait, c'est vrai que le fait de, que cet effectif-là soit géré par Comté, moi c'est ça qui me fait un peu peur. Parce qu'en fait, bah justement, des mecs comme Spence, il a bien indiqué que c'était des recrues du club et pas de lui. Et euh, donc c'est dommage parce que du coup, ça, en fait, c'est, c'est à la fois bête pour le joueur, mais en même temps, je vois pas l'intérêt. En même temps, si maintenant il est là, autant le faire jouer, ça reste un bon potentiel. Il l'a, il l'a avoué compter mais voilà. C'est quand même dommage que rien qu'un match de coupe l'autre fois, ils mettent Emerson Royal alors qu'on a Jet Spence qui, qui joue jamais et qui aurait pu avoir tout le temps de jeu sur un match comme ça, qui aurait été largement à son niveau face à Portsmouth. Donc, euh, ouais, c'est, c'est dommage. Le Mercato, euh, globalement, ça reste un, une déception. Là, cet hiver, euh, je ne sais pas si c'était euh, la suite, mais en tout cas, cet hiver, on, on, nous, en tout cas, en tant que supporters, on espère qu'il y aura des recrues, mais euh, on n'est pas confiant comme, comme à chaque Mercato, de toute façon.
1: Ouais, bah oui, surtout que, bon, Tottenham, il y a, y a un passif. Comme tu as dit, euh, on se rappelle que vous savez passé… Euh... 4 mercato, je crois, sans, sans signer un seul joueur. Deux euh, mercato, je crois. Il y avait un an sans fruiter, je crois. Ouais. Ouais, oui, il y, a, il, y avait, il y avait une chose comme ça. Euh, où
0: et où derrière, on voit en, en... finale de Ligue des Champions.
1: ouais ce qui est un peu. Euh, ouais. si... un peu un, si... ouais, c'est un peu fou euh, en plus sur euh, bon, le parcours, euh, le fameux parcours ouais. avec, euh, avec City et, et l'Ajax. Donc, euh, ouais. deux, deux grands moments de la Ligue des Champions, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Donc ouais. Euh, là, du coup, ben, ce, ce week-end, c'est une Norsum Derby. Donc, euh, toujours un grand rendez-vous. Donc, euh, bon, pour vous, euh, à la laisse, c'était un peu mal passé. Hein. Il y avait eu une défaite 3-1, euh, donc, euh, qui, qui était, je pense, euh, relativement sans appel. Euh, là, du coup, maintenant, c'est Tottenham Hotspur Stadium. Et il y a eu trois matchs de première ligue au Tottenham Stadium depuis l'ouverture du stade. Et ça a été trois victoires de Tottenham, pour le coup. Comment tu le sens, euh, ce, ce match-là Est-ce que tu penses que... Que le, le retour euh, je crois y a retour de Koulizovski si je me trompe pas euh, dans, dans les plans ouais,
0: il peut il pourrait même y avoir le retour de Betancourt, de Betancourt si, si j'ai bien compris voilà donc euh, peut-être bah, peut être ah, plus c'est... sur le banc mais, mais potentiellement il peut être là
1: même si c'est sur le banc il peut il peut avoir un ouais. apport euh, sur la sur la fin de match nous de notre côté il y a mis Smithrow je pense pas qu'il va commencer euh, c'est ça paraît très peu probable mais on sait qu'il peut rentrer euh, aussi en cours de match et puis, et puis faire des différences donc il y, y a des joueurs de différence qui vont revenir qui vont des deux côtés. Comme dit, il serait positif pour Tottenham euh, dans son stade. Mais, euh, et après, il euh, y a un peu des résultats en de et Mais ça sort d'une victoire euh, 4-0 à Palace pour, euh, pour Tottenham. Donc euh, Je te laisse un peu faire ta preview de comment tu vois le match, de comment tu vois la physionomie, Mais si la physionomie, je pense que a, vu, vu le style des deux équipes voilà, on, l'a, on l'a un peu tous mais, euh, mais euh, ouais, je te laisse un petit peu carte blanche là-dessus pour dire un petit peu
0: et bah, euh, si, si je devais me fier plus bah, au niveau pur des deux équipes et le classement euh, forcément moi je serais pas confiant parce que même si on a une série positive face à vous à domicile, euh, face aux autres gros euh, c'est pas si positif que ça euh, Chelsea par exemple je ne sais même pas si on les a battus une seule fois à domicile euh, United aussi on a perdu récemment contre Newcastle Liverpool à chaque fois qu'ils viennent chez nous souvent ils nous battent même si c'est souvent des matchs équilibrés ils nous battent donc en fait le, moi, le, stade, le fait d'être à domicile personnellement je ne le prends pas comme, euh, comme un argument pour nous dire ouais bah, on est à domicile donc ça, ça peut le faire perso euh, je ne suis pas forcément super confiant mais d'un côté en fait il bah, bon, y a eu le match le 4-0 et y a eu la victoire en coupe mais ce n'est même pas ça c'est que de manière euh, plus euh, je ne sais pas ça, ça vient comme ça de, d'un sentiment je pense que c'est un match qu'on peut gagner euh, comme on peut le perdre. en fait, C'est vraiment un match équilibré. De toute façon, on est Tottenham, donc on le sait qu'on euh, est une équipe vraiment euh, imprévisible. Donc, en fait, il y a plein d'arguments qui font que je ne devrais pas être confiant. Et peut-être que ça sera le cas. Hein. Peut-être qu'on va se faire manger dans le match et dans le résultat final. Mais d'un côté, euh, je suis quand même plutôt confiant. En fait, je me dis que cette saison, elle, elle est tellement euh, voilà, moyenne. On, j'ai, moi, j'ai vraiment perdu un truc avec euh, cette équipe qu'en fait, je me dis que même une défaite, ça me ferait même pas mal. Alors que de base, une défaite nationale, moi, euh, je m'étais une semaine à m'en remettre. Euh, donc euh, là, personnellement, je pense qu'il y a fortement moyen que, que le match il soit, il soit perdu pour nous. Mais en même temps, euh, si je devais faire un prono, je nous vois bien gagner le match. Donc en fait, euh, voilà, euh, je, je pense que Tottenham, c'est le type de match qu'on peut gagner. En fait, face à une équipe qui est premier, oui. Mais en même temps, dans le passé de Tottenham, on a souvent euh, réussi à faire chier le premier. Euh, rien que l'année dernière bah, on, on bat City il euh, y a eu une année où Chelsea était sur 12 victoires de suite ils, ils viennent chez nous bah on les bat voilà donc je suis persuadé que ce ce match là on peut on peut le gagner et surtout du coup bah on va utiliser finalement l'argument d'être à domicile contre Arsenal on est trois matchs, trois victoires et même euh, sur des fois où on n'était pas forcément en forme et alors que vous vous l'étiez bah on avait réussi à vous battre euh, donc euh, donc en vrai de vrai moi j'ai envie de j'ai envie d'y croire donc euh, moi personnellement je sais pas de toi mais par exemple, s'il fallait faire un pronostic sur le, le, le match, moi je verrais bien un match euh, serré en termes de résultats, avec beaucoup de buts. Parce que nous, on n'a pas une défense euh, super, euh, super forte. Mais sur certains matchs, on peut en marquer beaucoup. Euh, donc moi, je vois bien une victoire 3-2 de, de Tottenham.
1: Bah écoute, euh, moi j'avais justement un peu te rappelé le, le coup de Manchester City la semaine dernière. Euh, comme quoi bah, vous aimez bien jouer contre des équipes euh, qui, qui gardent le ballon. On voit que bah, les, les matchs où vous avez eu le plus de mal, bon même si. Palace a joué, euh... ouais, ça jouait quand même un peu la position, mais les, les matchs où vous avez le plus de mal, bah, c'est contre des blocs bas. Donc, euh, on a vu contre, contre, contre Villa, contre, Bra- contre Brentford, on a vu contre dans tous ces matchs-là comme quoi bah, vous avez du mal. Alors que généralement, bah, vous, avez, vous avez l'habitude quand même de, de prendre des points contre, contre ceux qui, qui jouent beaucoup au ballon et qui, euh, qui, qui ont une ligne haute. Quoi. Parce que bon, il y, y a la qualité en contre. Euh... Il y a Kane, il y a, il y a Son, même si, comme, comme on a dit, il n'est pas forcément dans la forme de sa vie. Euh, en ce moment, bah, sur un match comme ça, euh, il, il peut avoir le déclic. Il
0: peut se transcender, ouais. C'est
1: ouais. ça. C'est, je pense que c'est vraiment ce, le mot. Ce, les joueurs vont se transcender parce que bah, c'est, c'est, c'est le North London Derby, déjà. Et c'est mm-hmm. un match contre le premier. Et, euh, en gros, tu peux faire Shersonal et tu peux les battre. Euh, tu peux faire le North London East White euh, en même temps. Et en même temps, tu peux... Tu peux regratter euh, du, sur, euh, sur le quatrième. Donc, il y a tellement d'enjeux en fait, dans ce match-là ouais. euh, qui vont en dehors de juste le classement que je pense que, que c'est un match où, où vraiment, personnellement, je ne suis, suis pas 100% serein. Je ne vais pas dire ouais, on va aller éclater 3-0, etc. Même si, bah, forcément, j'aimerais bien que, qu'on fasse ça, surtout chez mmh. vous, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas, qu'on a, qu'on a pas gagné chez vous. J'attends une victoire. Mais si on prend un match nul, personnellement, je, je pense pas que je serai vraiment déçu. À part si vraiment le c'est, c'est on, je ça. Tout dépend le du scénario, ouais. c'est, c'est ça, c'est le scénario qui, qui fera si oui ou non, je serais déçu ou pas.
0: Ouais, c'est, c'est logique. Mais oui, après, attention, il y a, y a toutes, les, toutes les raisons, tous les arguments, ils sont en votre faveur. Hein, Parce que voilà, c'est pas pour dire ouais, et, et porter l'œil arsenal. Mais vous êtes meilleur dans le jeu, vous êtes meilleur euh, en termes de contenu, du coup, en termes de résultats, et du coup, en termes de classement. Donc, en fait, il y a tous les arguments pour vous. Au match aller, vous nous avez surclassé. Et si je me souviens bien, le 3-1, il est plutôt gentil en termes de résultats. Oui. Il, pourrait, il aurait pu avoir plus en termes de score. Je crois que ça avait fait un gros match. Honnêtement, ça peut être un match qui tourne limite au ridicule. Hein. Ça peut être un match que vous gagnez 3-4-0, 4-1, alors que vous êtes à l'extérieur. Et derrière compter euh, il part. Hein. C'est tout à fait possible. Mais aussi, euh, bah, c'est le genre de match où nous, on ne va pas être ridicule. J'espère, en tout cas. Et qu'on peut gagner. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais prédit une victoire 3-2 de Tottenham. Mais euh, comme euh, tous les matchs de, de Tottenham et comme beaucoup de matchs dans le foot de façon de base, mais encore plus Tottenham, on peut aussi bien gagner 3-2, 3-0 que perdre 5-1 ou faire match nu en fait. Tout est possible avec Tottenham et, et encore plus dans un North London Derby euh, dimanche face à, face à vous.
1: Ouais, bah pour revenir un peu sur le match aller, du coup, euh, il eu, euh, y avait eu 22 tirs à 7 et 9 tirs cadrés à 3 et euh, 65% ouais. de position pour Arsenal. Donc, euh, en, en vrai, on va dire que, que le taux de conversion il était le même pour les deux équipes. Donc, euh, on va dire que 3-1, c'était, c'était bon. Euh, que c'était un, un but tous les 7 tirs et tous les 3 tirs cadrés, quoi. En regardant le match, c'est vrai qu'on a l'impression que, euh, qu'il y aurait pu avoir 4 ou 5-0 ou, ou 5-1, des choses comme ça. Donc, euh, c'est, c'est un peu spécial euh, comme, euh, comme match à, à revoir au niveau des statistiques. Quoi. Ouais, donc du coup, ben, on, va, on va passer un petit peu plus sur la, sur la partie Arsenal. Donc, tu as déjà un petit peu parlé de, de, bah, de comment on était cette saison et tout. Euh, comment tu le ressens, toi, même, même personnellement, en fait, hein, forcément, en tant, que, en tant que supporter de Tottenham Je pense que ça te fait chier, déjà, <rire> bien entendu. Mmh. Mais euh, qu'est-ce que tu vois, après, comme toi, de façon la plus neutre possible, euh, en tant que juste fan de foot, euh, aussi, derrière, tu vois Parce que ça peut, être, ça peut être intéressant de voir ça, de voir le, ton point de vue, tu vois
0: bah de manière progressive en fait au début de saison bah je vois les résultats je vois les, les les résumés je me dis que bah oui ça ça joue bien forcément l'équipe elle est elle est plutôt belle ça joue bien il y a beaucoup de jeunes enfin, moi je vais te le dire clairement en fait pour moi Arsenal c'est le le taux enfin c'est le Tottenham que j'aimerais avoir avec des jeunes soit formés au club soit les recrutés dans d'autres clubs un jeu euh, offensif basé sur la possession euh, on, on va chercher les côtés on cherche les combinaisons dans l'axe etc et vraiment au final bah, c'est vous donc ça me fait forcément bah, un peu chier que ce soit le, le club ennemi qui ait ce jeu-là qui ait cette manière euh, de voir le foot aujourd'hui donc au début de saison en fait je vois vos matchs je vois vos résultats bah, je me dis bah, c'est, écoute c'est le début de saison ça peut arriver machin la forme va bien finir par s'arrêter et au final là on a la 17 e journée vous avez perdu qu'un seul match et fait que deux matchs nuls donc euh, forcément ça ne rassure pas trop pour, pour moi après euh, ça aurait été il y a quelques années je pense que j'aurais été encore plus affecté mais en fait, vu qu'en ce moment, Tottenham, ça m'a, ils m'ont fortement déçu, en fait, j'aurais même du mal à imaginer être vraiment abattu si vous gagnez le titre. En fait. Alors que si ça avait été il y a 2-3 ans euh, ou plus, là oui, par contre, j'aurais vraiment mis du temps à m'en remettre. Euh, rien, que, rien que par rapport à Twitter où je sais que je me, je me serais fait charrier. Mais en fait, je me dis aussi que là, pour l'instant, on va dire que pas vous avez la réussite de votre côté parce que les matchs, vous les gagnez et, et c'est mérité. Mais c'est que il y a souvent un moment où euh, il peut, la, la jeunesse de vos joueurs, même si pour l'instant on ne la ressent pas, euh, elle peut vous rattraper, à l'inverse d'un City qui a l'habitude aussi d'être euh, deuxième du championnat pendant longtemps et d'un coup, ils vont vous passer devant et là, ils vont vous mettre une, une lignée comme bah, ils avaient pu faire un peu avec Liverpool, même si euh, euh, il n'y a eu qu'un point d'écart en fin de saison. Mais de manière objective, je pense que vous serez dans le top 2, déjà c'est sûr et certain, vous avez vraiment de l'avance dans, dans, dans les points, mais aussi dans le jeu par rapport aux poursuivant que ce soit Newcastle, United, Tottenham ou, euh, ou Liverpool. Mais euh, je pense que vous ne tiendrez pas les 38 journées. Et je pense que, malheureusement pour vous, et peut-être heureusement pour moi, peut-être que ce n'est pas objectif, mais je, voilà, je pense quand même que c'est une possibilité. Je pense que City euh, finira par vous rattraper et vous devancer. Et c'est pour ça que le, genre de ma- le match de dimanche, ça peut être un match vraiment important pour vous. Parce que forcément, si vous gagnez ce genre de match-là, bah derrière... Euh, bah vous, comme nous, on pourrait croire de plus en plus à, à, à la victoire finale pour, pour Arsenal. Mais euh, voilà, moi je, suis, je pense quand même que, que vous finirez plus deuxième que premier. Mais euh, c'est peut-être aussi euh, caché par euh, surtout mon envie de ne pas voir gagner le titre. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un peu d'objectivité là-dedans et que c'est tout à fait possible que City finisse par, par vous rattraper et vous devancer.
1: Franchement, ça se comprend hein, euh, que que ce soit franchement le côté un petit peu ben plus euh, sentimental on va dire et, ou le côté euh, plus euh, objectif à, à se dire euh, euh, ben ils sont contre City City a l'expérience etc et, et je pense que Arsenal en fait son seul ennemi dans la course au titre c'est Arsenal comme ouais. comme souvent comme comme ça a été l'année dernière sur sur la, tour, sur la course au top 4, qui malheureusement vous avez laissé passer devant la fin euh, mais euh, quand tu as une machine à but comme Linga Lingaland Déjà, euh, bah, tu, tu pars avec un avantage pour ce titre. Et euh, là, ce week-end et le week-end prochain, ça peut déjà être un premier tournant. Parce que ce week-end, Arsenal-Tottenham, et il y a le derby de Manchester. Et le week-end prochain, il mm. y a Arsenal-Manchester-United. Et il y a, euh, il y a Manchester City-Tottenham. Donc, euh, mm. vous et United, bah, vous jouez en même temps votre, euh, votre partie du championnat. Qui est, qui est juste en dessous. Donc il y a encore United, mm. peut-être qu'ils peuvent même encore jouer un peu la surprise, on ne sait jamais, hein. ils reviennent très bien. Et puis en même temps, bah, tu as Arsenal et Manchester City qui jouent les matchs avec le plus de pression, et des matchs où ils n'ont pas forcément l'habitude de briller. On sait que bah, City est tombé plusieurs fois contre United ces dernières saisons, donc ça peut, ça peut aussi jouer là-dessus. Franchement, qu'on soit, qu'on soit honnête, le Arsenal c'est, se bat que contre Arsenal. C'est s'ils si, si arrivent à garder le rythme. C'est, dans, tout, dans tous les cas, quand tu es devant, tu as juste à garder le même rythme que, que celui qui est juste derrière toi. Et après, quand tu, quand tu les joues, de, soit les battre, soit, soit pas perdre de points. Quoi. Et mmh. euh, en plus, bon, il n'y a, y a pas eu Arsenal Manchester City euh, à cause du décès de la reine d'Angleterre. Donc euh, là, mmh. il, il reste encore deux matchs, euh, deux matchs là-dessus. Donc il y a au moins six points à, à prendre de, d'avance. Quoi. Donc, euh, ouais. et, c'est, et c'est limite si, si on
0: se demandait. Enfin, moi je sais que je pense pas du tout comme ça, et je pense à Tottenham avant mais c'est limite si on pourrait penser que donner six points à City ça peut être une bonne idée je suis sûr que certains fans de Tottenham peuvent le penser mmh. moi personnellement vraiment je préfère finir quatrième et que vous soyez champion que finir cinquième et que vous finissiez deuxième alors que peut-être qu'à une époque j'aurais peut-être pensé l'inverse tu vois mmh. je pense que en fait j'ai pas mal mûri sur sur la question et d'ailleurs même j'ai, j'ai une impression enfin tu vois, bien ce que ce que t'en penses mais que le derby même si pour moi ça reste le plus gros derby d'Angleterre j'ai l'impression quand même que le derby il s'est calmé en tout cas, au niveau des joueurs, je trouve qu'on n'a pas perdu, mais que sur les matchs, on a un peu perdu bah, l'intensité des derbys euh, Arsenal-Tottenham qu'on avait avant. Tu vois, rien qu'il y a quelques années, où en fait, les matchs étaient tendus, il y avait souvent un carton rouge ou deux, euh, il pouvait y avoir des grosses fautes, etc. Je trouve que depuis 2-3 ans, à la limite, ils s'entendent bien, les, advers- les deux équipes, et que du coup, on, on perd un peu ça euh, sur le terrain, le, le fait que ce soit un vrai derby. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah c'est vrai que c'est un peu plus soft, on se rappelle il y a, il y a euh, quelques années, je ne sais plus exactement quand, mais euh, le, le fameux euh, Arsenal Totem où il y a Eric d'ailleurs qui marque, euh, qui, euh, qui, qui fait chute, et euh, il y a Aaron Ramsey qui vient, et puis en gros, euh, d'ailleurs lui dit « ouais, reste-toi, reste sur le banc », etc. Et puis après, bon, il y, a, il y a Ramsey qui rentre et qui marque, je, je crois que c'est encore à Wembley, euh, si je ne me trompe pas ce, ce derby-là. Je crois que c'était à l'Emirates, je crois que c'était toujours là. Ouais, mmh. ça devait être à Alimerick. Euh, mmh. Mais ouais, c'était vraiment électrique et tout. Et là, c'est vrai que sur les derniers, euh, on ressent plus autant. quoi Genre vraiment, c'est... ça s'est un petit peu calmé. Après, mmh. euh, on, peut, on peut juger pour que ce soit bien ou mal. tu vois Peut-être que c'est mieux des fois de, de laisser le jeu parler. Et puis et, et puis mmh. voilà, mais on, on aime toujours un peu avoir cette, euh, ce, cette électricité dans l'air. Quoi. Quand même, on est... Mmh.
0: On
1: est fans de foot quoi on est bagarre, hein. peu...
0: ouais, c'est ça. C'est... en fait c'est ce qui apporte un peu euh, la, la joie qui est encore plus élevée quand tu gagnes le match derrière c'est que mm-hmm. en fait vu que toi aussi tu es pris dans le, dans, le, dans l'élan et, et dans l'intensité du match en fait et bah du coup derrière tu es encore plus euh, énervé quand tu perds ou alors encore plus, euh, encore plus euh, joyeux quand, quand tu gagnes donc ouais après aussi ouais, c'est vrai que les deux derniers matchs par exemple bah il y a eu un match où nous on vous a surclassé en, en tout cas il y a eu une vite ouais. vite 2-3-0 donc voilà et la dernière fois c'est vous qui nous avez surclassé donc c'est c'est, c'est sûr que ça aide pas à avoir une, une intensité folle mais moi je repense à certains matchs quand on était par exemple à White Heart Lane, à l'époque où vous vous aviez bah, Alex Sanchez Ramsey nous on avait bah les Deleali, Lamela euh, les 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 joueurs comme ça euh, bah là à cette époque-là je trouvais qu'il y avait encore cette intensité euh cette électricité mais ouais c'est vrai que depuis quelques quelques matchs je trouve qu'il n'y a plus du tout ça limite et que c'est des matchs presque comme les autres, entre guillemets sur le terrain en tout cas, c'est, c'est presque ça.
1: Presque, c'est, c'est le mot. Mais ouais, et c'est, voilà, c'est, c'est ce, Cette idée de, de on vous déteste plus fort que vous, vous ne détestez, en fait, c'est, c'est vraiment euh, c'est ça qui fait le sens d'un derby aussi, et, que, et mm. qui, fait, euh, qui fait que c'est mémorable. Quoi. C'est un, un derby mémorable, c'est pas un derby où il y a, il y a 2-0 pour une équipe euh, sans, sans rien. Mm. C'est, un, c'est un derby où il y a de l'électricité, où il y a un peu de bagarre, où il y a, un peu, où il y a des contacts... Euh, des contacts un peu limites et des choses comme ça sans, sans que ça aille sur des blessures ou quoi, hein. on n'aura ouais. pas non plus des, des salauds quoi, mais, mais mm-hmm. ouais. Euh, bon, bah, je sais pas si tu voulais encore euh, si tu avais encore d'autres sujets parce que moi je crois que j'ai terminé, tu vois.
0: Oui, bah, du coup, euh, bah, j'espère que, que, que ce sera un beau match, que bah, il y aura du, du beau jeu des deux côtés, si possible, et aussi, bah, forcément, un, un résultat euh, qui peut être équilibré, même si forcément, moi je, je me plaignerai pas que Tottenham gagne. Mais il euh, y a plus de chances que le score ne soit pas équilibré dans votre sens que dans le nôtre. Donc forcément, euh, bah, j'ai envie de réclamer un, un match équilibré. J'espère qu'on va avoir cette électricité que, qu'on n'a pas retrouvée sur les derniers Arsenal-Tottenham. Euh, et j'espère que forcément, Tottenham arrivera à, à enchaîner sur une nouvelle victoire à domicile contre vous, même si vous êtes promis, même si vous êtes au-dessus de tout cette saison. Et euh, dernière chose, j'espère que bah, les auditeurs euh, n'ont pas été trop... Euh, trop dégoûté euh, d'écouter un fan de Tottenham pendant, pendant ce podcast et qu'ils vont pas vomir à la fin j'espère que tout va bien se passer pour, pour eux après, après avoir écouté ce podcast
1: bah après euh, si, si moi j'ai pas vomi pendant, pendant les 35 et quelques minutes là, qu'on, qu'on a passé ensemble ça, ça devrait le faire donc euh, bah, écoute, ouais, bah, j'espère bah, merci à toi du coup ça, ça m'a fait très plaisir de, de te recevoir on a une bonne a discussion pas de soucis. avec toi C'est... Merci, euh,
0: merci de m'avoir invité
1: ben, c'est, c'est avec grand plaisir. Et puis, ben, du coup, ben, je te souhaite quand même bon match euh, pour, pour ce week-end. Et puis, en espérant euh, que, que North London reste au rouge.
0: <rire> <rire> ben, j'espère pas, mais merci euh, de m'avoir invité.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mise au Vert. Donc, comme j'ai dit en, en intro, on va essayer de, d'être plus régulier cette année. On va essayer de faire euh, de, de faire quasiment tous les matchs. Hein, parce qu'après, des fois, on trouve pas forcément. Euh, euh, quelqu'un pour, euh, pour avoir en invité. Donc, j'espère que ça vous a donné euh, l'eau à la bouche, que ça, que ça va vous a vraiment donné l'appétit de, de ce match, euh, l'odeur du sang, un petit peu. Et euh, du coup, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour le match contre Manchester United pour encore un autre choc. Allez, la bise, à la prochaine